0: Primera de Reyes, Segunda de Reyes, perdón, Segunda de Reyes, el capítulo 20, vamos a leer verso 1 al 6, lo tenemos todos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la iglesia que le encanta el fuego, dice, ¡Amén! en aquellos días Ezequiel cayó enfermo de muerte. Ezequías, gracias Rubén, que los ojos, lo, lo, las letras se ven, transforman y se cambian Vamos a subir el aumento de la luz a esto porque bendito sea Dios En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás imagínese que alguien llegue a tu casa y te diga eso que llegue un profeta a tu casa te toque la puerta y prepara maleta que te vas a morir y no vas a, y no vas a vivir dile que está a tu lado te van a tocar la puerta Entonces él volvió, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo te ruego oh Jehová te ruego que hagas memoria de que ha andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que ha hecho las cosas que te agradan hmm. Y lloró Ezequías con gran lloro Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo Vuelve, regrésate Y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo Así ha dicho Jehová El Dios de David, tu padre He aquí oído tu oración y he visto tus lágrimas He aquí que yo te sano Y al tercer día subirás a la casa de Jehová Y añadirá a tus días 15 años Y te libraré a ti y a esta ciudad De la mano del rey de Asira Y pararé esta ciudad por amor de mí mismo y por el amor a David, mi siervo. Dale la mano el que está a tu izquierda sin miedo ahora. Señor, que prenda el virus. Y dígale cuatro lecciones de la vida de enfermedad de sequías. Cuatro lecciones de la vida es en la enfermedad de sequía tome su asiento bajo esa bendición y abra sus oídos espirituales porque los oídos carnales no le gustan escuchar la voz de Dios cuatro lecciones y no voy a ser muy extenso porque hay hambre en Samaria <risa> y siento la unción de río pero no llega Alabado sea Dios Cuatro lecciones Cuatro puntos que voy a tocar En esta hermosa tarde De la enfermedad de sequías Los que han estudiado la vida de sequías Tienen que entender y saber que sequías Fue uno de los reyes Más bueno y más poderoso Del reino del sur de Israel es decir, el reino de Judá. Pero en realidad la palabra de Dios nos muestra que el rey Ezequiel no solamente era un rey bueno, sino que era el mejor de todos los reyes en Judá. Y la Biblia nos enseña, diga la Biblia. La Biblia. ¿Por qué Dios que lo diga? Porque la gente cree que uno habla por hablar y es la Biblia. Es la palabra de Dios Esa palabra que rompe cadenas, Aleluya Esa palabra que liberta al más cautivo Esa palabra que te hará libre Porque la palabra dice Conocerás la verdad Y la verdad te libertará Levanta la mano Y grite gloria a Dios si puede Pero hay algo Que me llama la atención De la vida de Ezequías Que a pesar que era un rey bueno porque levante la mano todos los que son buenos aquí. Nadie es bueno. Todo el mundo se convierte hoy. Pero hay algo bueno que me gusta de la vida de Ezequías. ¿Diga qué es? Que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Aleluya. Ezequías en el primer año de su reinado abrió las puertas de la casa de Jehová, las puertas estaban cerradas, la gente no buscaban presencia de Dios y tuvo que llegar un hombre con buen corazón pero con rectitud y con santidad a decirle al pueblo que aquí el que manda se llama Jehová, el que gobierna se llama Jehová, el que guía este pueblo se llama Jehová y mientras él esté en el asunto no importa lo que el diablo diga, no importa lo que el diablo hable, el que está con vosotros es más grande que el que esté en el mundo su nombre él abrió las puertas de la casa de Jehová donde le dice la vida que él santificó la casa de Jehová queriendo decir que sacó la inmundicia él sacó la contaminación él sacó lo que no sirve porque hay gente que Dios los va a sacar porque no sirven. Es otro mensaje, pero no va para hoy. Dile que está a tu lado: Te van a tocar la puerta. Ay, 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 ay. ay. otra vez para que te miren un poco serio. Te van a tocar la puerta. Gonna knock on your door. El rey Ezequiel fue uno de los reyes considerado tan bueno en el sur de Israel. Pero en realidad tenemos que entender que hay gente que abusan de la gente buena. Hay gente que se aprovechan de la gente buena pero yo quiero que tú entiendas que el ojo de Jehová está sobre los buenos y sobre los sinvergüenza. Dile a que todas te están velando. Con fuerza, vamos, con fuerza. Te están velando. Fue un rey, Ezequías fue un rey que puso su esperanza en Dios. Estamos viviendo un tiempo de desesperamiento. Está todo el mundo buscando la forma de ponerse la vacuna. Otros dicen me la pongo, otros dicen yo no me la pongo. Se fueron. Otros dicen que es la vacuna del anticristo. Mire ni anticristo tiene que ver nada ahí. Ni la bestia tampoco ni el número de la bestia tampoco. La dice que el número de la bestia va en la frente o en la mano derecha, no va en el hombro. Se fueron. Fue un rey que puso su esperanza en Dios. ¿En dónde tú pones tu esperanza? Primera segunda de Reyes 18, 5 dice Y en Jehová, en Jehová Dios de Israel puse su esperanza, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, queriendo decir que Él era el mejor. Fue un rey que hizo todas las cosas conforme a la palabra de Dios. Y no se apartó de su camino. Segunda de Reyes 18:6 dice: Porque siguió a Jehová. ¿A quién? ¿A quién? A siguió a, a. Siguió a. Jehová. ¿A quién? A Dígalo con fuerza, no con artritis. Siguió a. So, ¿Qué sucede? ¿Y a qué, sucede? qué sucede? Que cuando tú sigues al hombre, pierdes, fracasas derrumba y pues dice ay no voy más para el culto porque tiene los ojos en el hombre cuando tú pones tu esperanza en Jehová, cuando tú pones tus ojos en Jehová, las cosas son muy diferentes. Tú ves el que está caído y tú lo levantas. Tú ves el que está desanimado, tú lo animas. Habrá gente que saben alabar a Dios en el día de hoy. El que ve al que está caído y tus ojos están puestos en Jehová, tú le dices, yo te voy a ayudar a levantar. No te voy a dejar en el piso. Que se vayan los demonios, que se vayan los demonios a los infiernos, pero tú te vas a levantar. A su nombre ¡Sueva! Dile el que está tú Tú te vas a levantar Hizo todo conforme a la palabra Y no se apartó De su camino Segunda reyes 18.6 dice Porque siguió a Jehová Y no se apartó de él Sino que guardó Los mandamientos de Jehová Guardó los mandamientos de quién de Jehová. Fue un rey que tenía el respaldo de Dios sobre su vida. Levante la mano todo el que tenga el respaldo de Dios. Levante la mano todo el que tenga el respaldo de Dios. ¿Sabe algo? diga que Dios no respalda desobediente. Se fueron. Dios respalda a aquellos que le aman y lo ponen en primer lugar. En prioridad. Prioridad. Pri, prioridad. You put him first. Tú lo pones primero. Mamá no es primero. Ni papá, ni primo, ni prima. Ni hermano, ni hermana. El primero en la vida tuya tiene que ser Jehová. Y cuando Jehová es primero en tu vida, las cosas caen en su posición. Aunque vea las cosas negras, aunque vea las cosas amarillas, aunque te transforme rojo como el tomate, no importa lo que tú veas. Cuando tú tienes las cosas puestas en Jehová y tú tienes a Dios primero, tú puedes tener la garantía que lo que Dios te prometió, no hay diablo que te lo va a robar. Habrá gente que saben alabar a Dios en el día de hoy. Lo que Dios te prometió lo vas a haber hecho realidad. Dios te dijo, tu hijo va a ser predicador, lo vas a ver predicando, lo vas a ver predicando, lo vas a ver cantando, lo vas a ver, ah, levante esa mano y adora a Dios en el día de hoy. Ahora, lo que pasa es que cuando Dios te habla y Dios te dice lo que va a ser tu casa, tu familia, ahí es donde entonces comienza lo que es los dardos del infierno. Para qué, diga para qué Para robarte la fe Para causar que la duda llegue a tu mente Porque a la vez que la duda toque tu mente Se corta toda bendición Dile que está a tu lado Alimenta tu fe Para que las dudas se mueran de hambre ¿Cómo tú alimentas tu fe? La Biblia dice Y no hay otra forma Que la fe crece en el ser humano Podemos ver paralíticos caminar Podemos ver ciego ver Eso no aumenta la fe Eso te da alegría Lo único que aumenta fe Es cuando tú te plantas En la casa de Jehová A escuchar La palabra de Dios Porque el apóstol Pablo dijo La fe es por el oír ¿El Oír que no es el chisme, no es la contienda, no es el bochinchero. No es escuchando el que, se, el que te llama por la casa para chismear del hermano. No es el que te está escribiendo por Facebook Messenger hablando mal del hermano. Aleluya. En la fe va a crecer cuando tú te sientas y te plantas en la casa de Jehová a escuchar la palabra. Ahí es donde la fe tuya va a crecer. Y hay gente que quizás no pueden llegar al templo por situaciones físicas, pero ellos aumentan la fe a través de ellos, escuchando un mensaje de la poderosa palabra de Dios. a través de un predicador que edifique su vida espiritual porque usted no puede estar escuchando a todo el mundo bien, bien, bien. Hello. usted no puede estar escuchando a cualquier predicador que importa que tenga nombre el nombre más grande aquí se llama Jehová hasta los más grandes se han transformado en apóstata, engañando al pueblo, engañando a la gente con filosofía humana, de humana sabiduría. Pero yo busco hombres que tengan demostración de poder. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Levante esa voz arriba y grite en gloria a Dios. Está caliente. fue un rey que tuvo el respaldo de Dios en su vida y Dios, oiga bien Dios le dio victoria sobre sus enemigos según Reyes 18.7 dice Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba y se le reveló contra el rey a y no le sirvió. Tiene que estar tu lado. Que se levanten contra mí. A mi plín. Hay gente que dice, el que me la hace, me la paga. Todavía viven con la ley. Ojo por ojo y diente por diente. Y la gracia de Dios dice, el que te hace mar ¡Hale bien Es que te escupa Dale la mano Se fueron Yo me acuerdo una vez fue una campaña En, en, en California I love California I love California, Texas I like California en Texas son dos sitios que puedo pastorear fácil. Ay, qué silencio, se fueron. Oye, pero no me miren de medio lado, que yo no me voy todavía. Y en una campaña, alguien me dijo, mira, tú ves ese pastor que está ahí ese pastor te llamó falso profeta, pero vino a ver lo que tú tienes y yo le dije ah pues vino a ver el equivocado porque yo no tengo nada, pero el que tengo dentro de mí le va a demostrar que hay poder y yo vengo cayó una unción ahí de momento y él está ahí sentado, tú sabes que los que saben mucha Biblia, los que tienen mucha Biblia, conocen mucha Biblia, tú los ves el los cultos así, y si tienes una libreta amarilla apúntate que te va a apuntar todos los errores que tú cometes me pasó a mí se lo cuento después y yo vengo me quito el saco el gabán y cae esa unción y, y él ni cuenta se dio que corrí por el otro lado y para eso yo estaba más, un poco más heavy y funky guayo, que corría en slow motion y vine le tiré el saco encima Y ese hombre dio un brinco Que cayó de cabeza al piso ¡Pah! Yo dije lo mataste Jehová Y se levanta ese hombre hablando lengua Sacudiéndose, tuvo como 30 minutos Que no podía pararse Y de momento sale, ¡Ay Dios mío no puedo más! ¡No puedo más! ¡Me quemo! Yo dije ¿Te quema papá? Jehová a meterle más fuego ¡Bájalo de allá arriba! Chicharra los Jehová. Se acabó el culto, me abrazó, me pidió perdón. Y yo dije: Quédate con el saco para que donde prediques caiga la unción. No es el saco, es la fe. Es como hay gente que tú le regalas paños. Hay gente que, que llaman todos los predicadores. Hay un predicador. ¡Ay! Estoy regalando paños ungidos con aceite Y todavía todo el mundo llamando esos pecados paños, paños ungidos Pero para qué lo quieren Para dejarlo en el, en el gabinete de la casa Para poner un cuadro Cuando ese, ese, ese paño ungido Es para ponérselo a un enfermo Y la fe sale al enfermo Y si está endemoniado Los demonios se tienen que largar también Dice la Biblia Estamos aquí ¿Estamos aquí? Y el pastor desde ese día es el más que me ha invitado a California. En, este, en toda esta pandemia este año me llamaron como cuatro veces, ven para Calicea, te buscamos y te cubrimos todo. Te ponemos plástico, sé que este plástico para que llegues. Yo le digo, no, tranquilo, Bobby, todavía no es mi tiempo de salir. Hello. Y tuve todo el mundo saliendo como loco ahí, en medio del virus. Y no, y no toman su cuarentena Están de un pueblo a otro pueblo y de otro pueblo a otro pueblo Y no cojan con su cuarentena Yo creo en el poder de Dios Amén. Hay que tener cuidado también ¿Y sabía? El, el, el justo ver mal se aparta O vamos a caer por el mismo hoyo Así están los ciegos Un ciego y otro ciego ¿Dónde van a caer los dos? Al hoyo ¿A dónde? Déjate tanta ceguera ¿Pero qué pasa? Cuando tú estás pasando por los momentos Más contentos en la vida Es cuando de momento te aparece Lo que se llama la crisis y la angustia Y ahí le llegó El momento de crisis Y de angustia En la vida de Ezequiel ¿Qué le llegó? Una enfermedad pero quiero que tú entiendas que no fue cualquier enfermedad, fue una enfermedad de muerte. Hay gente que le dan un catarr un catarrito <risa> y ya no quieren ir al culto. Dice no hay para el culto porque no sé si es algo. Ellos mismos se sellan con lo dicho de tu boca. Yo tengo, yo tengo un trabajador que trabaja conmigo, un supervisor que trabaja conmigo en trabajo. Yo trabajo, hermano, no se crea que yo estoy bailando en casa. Soy un hombre trabajador. Yo trabajo más que todos los que estamos aquí, sentados. Sí, yo trabajo más que, que todos todo juntos aquí. Yo trabajo más que todos ellos. lo pongo a todos, todo el que trabaja aquí. Lo voy a, leer, lo voy a repetir 10 veces. Todos los que están aquí trabajo más que ellos. Yo trabajo secularmente, trabajo en lo espiritual, echo fuera a los demonios de los aires. No duermo de noche por estar orando por los sinvergüenzas que no quieren venir al culto. Dios me, saca, Dios me quita el sueño yo estoy peleando en la cama, mirando para el techo. Y Dios me pone a ti en mi mente porque está medio, medio frío, esquelético, vacío, sin Dios y sin poder y sin esperanza. Y vengo, Dios mío, ten misericordia de este hombre que no se pierda, esta mujer que no se pierda. Métetele por dentro, sacúdelo, eh, eh, échale garrapata espiritual para que no duerman y se vengan y se pongan a buscar a Dios. Hello. Que yo le doy, yo le doy, yo le doy los zapatos míos al que lo quiera por dos días. que me lo van a dejar en el portón a frente de casa. Que se pone mis zapatos, se pone los zapatos de, 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 de pastor, pero se después lo que viene detrás de eso también. Que son los demonios detrás de ti. Las malicias, los poderes del diablo. Y en mi trabajo tengo un supervisor que trabaja conmigo de vez en cuando. Y cuando él oye gente caminando por la tía, por, por el mall, que, que uno o dos tos se dice, que let's go, corona, coronavirus. Y yo where are you going? Did you didn't hear that, pastor? Oye allí todo el mundo me llama pastor. El vecino, llegó un vecino nuevo que compró una casa frente a mi casa y yo no sé quién es un chino. Yo iba a poner Thank you very much, have a nice day. Y yo iba a poder comprar un, un banner ponerla frente a casa No coronavirus in this block porque un chino compró la casa frente. No coronavirus in this block. Pero yo llego de trabajar y él está ahí arreglando el BMW. Y lo primero que ese hombre dice, how you doing, pastor? Yo le digo, how you know me? <laughs> oh, the people that bought the house told me that you're the pastor of the block. Oh, yeah? <laughs> Welcome to the block. <laughs> Bien chévere el chinito. Yo you're moving here? No, it's my mother-in-law. Okay, thank you. Y ese americano que, que trabaja conmigo, habla bien malo. Y cuando yo stop cursing everybody, the pastor's here. Porque cuando tú tienes gracia y la presencia camina contigo, el mismo diablo te tiene que respetar. A mí no me venga que el diablo hace con usted lo que le da la gana, te tira el humo encima. Bueno, el humo se lo va a tener que tragar él. Pero el hombre de Dios se tiene que dejar respetar. No porque usted, un hombre de Dios, va a dejar que la gente haga con usted lo que le da la gana. Usted se tiene que dejar respetar con la autoridad que Dios ha depositado con, como hombre y mujer de Dios que Dios le ha dado. ¡A su nombre! No porque usted es humilde va a dejar que la gente pisotee en su vida. No porque usted es humilde va a dejar que la gente pisotee en su nombre por la calle. No, usted se tiene que dejar respetar en el nombre del Todopoderoso. Grite Amén si te atreves. Le tiro agua. que venga un doctor y te diga te vas a morir tiene una enfermedad de muerte te vas a morir y te dicen tienes cierto tiempo para morirte y pasa el cierto tiempo y todavía tú sigues con vida porque no es lo que el médico dice mi hermano Usted puede tener una enfermedad de muerte corriendo en tu cuerpo Y no hay diablo que determine la fecha de expiración Solamente la dice Jehová uh. Por eso Ezequiel 20 verso 1 Perdón, Ezequiel no Primera, Segunda de Reyes Estoy, Tengo calor Segunda de Reyes 21 dice En aquel día Ezequiel cayó enfermo de muerte y Jehová le dice a Isaías profeta Ve a casa de Ezequías. Dile que empaquete las cajas Que empaquete haga maleta Arregla su casa Porque te mueres Y no vivirás ¿Usted sabe lo que te digan así? Ay, ay, ay ¿Sabe lo que te digan? Empaqueta maleta Arregla tu casa, porque te mueres, pero no solamente te dicen, te mueres, pero después de ti te disparan y no vivirás. Ay. Ahora vienen lo bueno. que qué bueno, que en medio de la historia de sequías, de esta terrible enfermedad que llegó a su vida, Ezequiel sabía quién era el Dios que él servía Por eso La lección número uno Que Ezequiel y la enfermedad de Ezequiel Nos enseña Es que Ezequiel Nunca se rindió Verso 20 Capítulo 20 verso 2 Entonces Él volvió su rostro a la pared Y oró a Jehová Y dijo Sabe lo que es Bueno Hoy en día te dicen Te vas a morir La gente en vez de orar Se van a llorar Ezequiel dijo No yo no me rindo Yo no me rindo Me dieron la noticia Pero I'm going forward Yo no me rindo Yo voy para adelante. Y no hay demonio Que me aguante Porque yo he aprendido Que la oración Cambia hasta la mente De Dios ¡Uh! verdaderamente Ezequiel recibió la peor noticia que cualquier persona podía enfrentar de que estaba enfermo y se iba a morir no tal vez, aleluya no te vas a, no vas a te vas a morir y no vas a vivir pero Ezequiel sabía que el poder que él cargaba y el Dios que él servía podía cambiar las atmósferas yo te digo algo iglesia aleluya, cuando la iglesia entienda el poder que hay en la alabanza la alabanza va a transformar las atmósferas de los servicios, Dios no quiere un servicio muerto, apático vacío, sin gente y sin presencia de Dios, cuando tú entiendes que aunque tú estés pasando y atravesando los momentos difíciles, cuando tú dices, yo no me voy a rendir aunque tenga diabetes, yo no me voy a rendir aunque tenga cáncer, yo no amas ah, a Maya, yo no me voy a rendir que se rinda el diablo que se rinda a los demonios, pero yo voy para adelante, yo voy a seguir clamando al Padre Celestial, porque una o de un justo va a cambiar las cosas. Ojalá va la gloria del Eterno en el día de hoy. Uh, Sara rebosanda. Aleluya. No te vas a sanar. Te vas a morir. Ay, ay, ay. Sabe lo que te digas, eso no hay milagro para tu enfermedad, no hay pastilla para tu enfermedad, no hay medicamento para tu enfermedad. Aleluya, pero yo tengo el medicamento de los medicamentos, se llama Cristo no hay medicamento más grande que ese porque por las llagas de Jesucristo tú y yo fuimos curados Del aplauso fuerte a la gloria de Jehová <risa> seguramente esta noticia es suficiente oiga esto seguramente una noticia como esta es suficiente para desanimar a cualquiera ¿Cuántas veces usted recibe una noticia y en vez de orar usted se desanima? En vez de orar usted comienza a decir Señor ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que tocar a mí? Hay algo que me gusta lo que dijo el salmista Esta enfermedad no es para morir sino para que su nombre sea exaltado en mí ¡Ay! que alabanza con entusiasmo! Lo repito a ver si te llega eso por dentro Esta enfermedad que tocó mi cuerpo No es para yo morir Sino para que el nombre del Todopoderoso sea exaltado a través de mi vida Aleluya El médico dijo tengo esto Pero la ciencia dijo esto Pero el mundo va a saber Que todavía queda poder de Dios Pero la noticia fuerte, Muchas veces lo que buscan es desanimarte Lo que busca muchas veces es quebrarte. Quebrar tus sentimiento. Quebrarte en la mente. Porque todo lo que tú pasas por la mente te pasa por todo el cuerpo. Alábalo con fuerza, niña. Que mientras los viejos no alaban, grita tú. Alábalo con fuerza. Lo que tú pasas por aquí, si tú dices aquí en la mente, te vas a morir ay ay el azúcar no me baja me meto todas las pastillas que pueda y no me baja porque tú, tú no quieres que te baje hasta cuando tú vas a entender que en lo que tú hablas tú te sellas pero hay otros dicen no es que yo soy sincero hay sinceridad que te van a matar La fe. ¿cuántos tienen fe? Déjate más tú que tenga fe No me digas que usted tenga fe Y siempre está hablando negativo No me digas que usted tiene fe Y no lo demuestra con tus acciones La fe es lo Que no es como si está No ve a tu hijo en la iglesia, míralo sentado en la banca No ve a Juanito ahí, mira a Juanito ahí sentado Aleluya Oh gloria al Señor para siempre No ve a tu hija sentada en el templo Pero mírala con los ojos de la fe Pone la mano en asiento vacío y Aquí se va a sentar mi hijo Aquí se va a sentar mi abuela, Aquí se va a sentar mi abuelo Aquí se va a sentar mi nuera también Pero los que no cargan el peso de la fe Dice que es una locura cuando yo mandé a poner los nombres todos los nombres de gente y lo pusimos en los asientos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Dónde están esos papeles? ¿Dónde están esos papeles? ¿Saben dónde están? En mi casa. Donde todos los días le pongo la mano encima. Oro por ellos. Y sé que van a estar aquí adorando al Padre Celestial. Y si no están aquí, aunque estén en otra iglesia, estoy contento porque para que se pierda que estén en otra iglesia alabando la a Dios porque hay gente que si el hermano se va a otra iglesia se frustran mira si te quiere ir para otra iglesia váyese si ahí te vas, ahí vas a ser bendecido y si te convierte ahí eh, sigue para adelante aquí la iglesia es una no hay iglesia no hay 20 iglesias en la tierra la iglesia tiene que volver a ser una sola iglesia lavada a precio de sangre estoy cansado de los pleitos de las iglesias aleluya que aquella iglesia es mejor aquella, aquel movimiento es mejor aquí solamente hay un movimiento y es el movimiento de Cristo hay que volver al movimiento de Cristo hay que volver a la santidad de Jehová y hay que volver a servir a Dios en espíritu y en verdad denle aplauso al Señor pero él déselo con fuerza no con y por favor A su nombre Que mucho nos gusta, nos gusta citar este versículo Que dice Para Dios no hay nada imposible Que muchos lo citamos ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible Y cantamos el coro Ese que dice A ver se va el coro ese Se fue Se me fue Todo es posible, si puedes creer, se mueve, se mueve, se mueve se mueve la mano de Dios. En su palabra y vida, se mueve la mano de Dios. Y todo es posible, y todo es posible, tiene cáncer, tiene diabetes, tiene alta presión, tiene artritis. Hello el doctor dijo que te va a quedar en silla de ruedas. el doctor dijo que te, se te va a ir la voz se te va a dañar las cuerdas vocales y dice no diablo tú eres un mentiroso yo no me voy a rendir porque la palabra dice que no hay nada imposible para él y yo voy a ver mi maravilla si Ezequías la vio yo lo voy a ver si mi hermano la vio yo la voy a ver habrá gente que dice yo la voy a ver Ezequiel hizo lo único que él podía hacer cuando ya todo parecía que iba toda la perdición ¿Qué fue lo que hizo Ezequías cuando recibió la noticia se vio que todo se iba a perder ¿Qué hizo él, él no fue a buscar otra receta él no fue a bochincharle al amigo él no fue a tocar la puerta del hermano y decía, ay, ¿por qué Dios permitió que esto me tocara a mí? Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Que en vez de irse a llorar y a quejarse, Él buscó presencia del Eterno él comenzó a clamar Ezequiel no habló con el profeta Isaías A pesar de que era un grande profeta Él no eh, se puso a cuestionar al profeta Él dijo, está bien, tranquilo Bobby Váyese que yo sé lo que voy a hacer Él no habló con nadie A veces hay gente que infunde las noticias a Las millas, que corra todo el barrio Que todo el mundo sepa lo que tú estás Lo que estás atravesando No, cuando tú te estás atravesando algo No se lo diga a nadie Llévatelo a la rodilla Busca Pega la cabeza a la pared No, él no quería. Él no, no. habló con nadie. No tenía intermediario. Él volvió su rostro a la pared para hablar directamente con Dios. Ve, hay gente que usan intermediarios para mandarme mensajes a mí. ¿Cómo? Eso mismo, Bobby. Dice dímele al pastor que no voy hoy. ¿Qué pasa? Que la gente se transforma en el vocero, en Noticentro, Noti 1, Noti 2 y Noti 3. Porque si alguien le dice a usted que van a decirme algo a mí, usted es responsable de decir a esa persona, yo no soy messenger, yo no soy UPN ni Federal Express. Ni tampoco soy UPS. Usted sabe el teléfono del pastor de la pastora, usted sabe cómo llamarlo. Llámelo a ellos. Se fueron. Él dijo: Yo voy a ir directamente al que tiene la autoridad y tiene el poder. Él no llamó a profeta. ¿Sabe cuánta gente está detrás de profeta? ¡Ring! Profeta, ¿qué pasa? Ore por mí, ¿qué tiene? Ay, tengo esto, me estoy muriendo. Y nada le pasa. ¿Por qué? Diga por, por qué? Porque van buscando a los hombres. Por eso es que la gente hoy en día no recibe nada. Porque simplemente están detrás de los hombres y no de Dios. Yo soy testigo de eso. ¿Cuánta gente me llama diciendo ay, yo sé que usted tiene un milagro para mí? Yo dije, yo no tengo nada. Y otros que dicen, ay, yo sé, ay, Rama, Ramasica, Suzuki, Kia, ay, mi y Toyota, yo siento que usted tiene una palabra para mí. Y yo los miro y dice, ¿cómo? Ay, yo siento que usted tiene una palabra para mí. Yo qué que digo? Yo no tengo nada. Búsquese Jeremías 33.3, ahí Dios te va a hablar. Clama a Él para que Él te muestre. Pero no, la gente está detrás de los profetas, detrás de los profetas, detrás de los profetas. Ay, profetízame. Y todo el mundo después de profetizar te vuelve loco, ya no sabe qué hacer, te confunden. ¿Estamos aquí? Ezequiel no quería que nadie lo interrumpiera Él quería hablar directamente con el Dios de la gloria Diga el Dios de la gloria Porque él sabía el poder que cargaba Dios Yo te pregunto ¿Con eso tú el poder de Dios? No me contestes contétate en tu interior ¿Verdaderamente tú conoces el poder de Dios? ¿Verdaderamente tú has tenido un encuentro con Dios? ¿Verdaderamente tú has tenido una entrega total a Dios? ¿Verdaderamente tú has tenido experiencia con Dios? Porque te voy a decir algo Diga que El que tiene experiencia con Dios No hay infierno completo que te haga volver al pecado Ouch. Santo Una servilleta ahí. No hay diablo que te haga volver al vicio No hay demonio que te haga volver al alcohol No hay demonio que te haga volver a la prostitución No hay demonio que te haga volver al baile No hay demonio que te haga volver a la discoteca Cuando tú tienes experiencia con Dios No hay demonio que te haga retroceder Porque el hombre y la mujer de Dios que tienen experiencia con Dios no se rinden en el camino. No se rinde. Ezequiel le dijeron, usted: "Está enfermo de muerte y no vas a vivir." Él dijo, "Yo no me rindo." Por eso yo siempre le digo a los jóvenes Cuando quieren planear algo, se van para el colegio Y quieren hacer algo para su vida Rendirse no es una opción en la vida Usted no puede rendirse en tu vida Cuando tú quieres realizar algo, tú lo vas a realizar Pero no te puedes rendir Y tienes que entender, si la batalla comienza en la A Vas a tener que correr hasta la Z Entre medio de la A y entre medio de la Z Hay obstáculos, hay oposiciones, hay peleas Hay pleitos, hay enfermedades Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios Que no se rinde, va a llegar al destino Que Dios estableció para su vida si le va a dar el aplauso déselo con fuerza por favor Ezequiel no se rindió dile que está todo y gríteselo con fuerza no te rinda, no te rinda. con fuerza no rinda. con autoridad no Ezequiel no se rindió ¿Qué hizo él él clamó y buscó al Dios Omnipotente Y eso es exactamente Lo que tú y yo Tenemos que hacer En medio de la crisis En medio del covid virus ¿Quién le dijo a usted que el COVID Se va a acabar? Puede inyectar a todo el mundo. ¿Y quién le dijo a usted que el COVID se cava? Se fueron. ¿Quién le dijo a usted que no puede venir otra coba? En vez de COVID se llama coba. O se llame sapo. O langosta. O las moscas. O matas avispas. oye todo el mundo ahora, ay estamos en persecución la iglesia lleva años en persecución ay el gobierno es eh, la persecución sobre la iglesia la iglesia lleva años en persecución la persecución que estamos viendo ahora no se compara con lo que vieron los profetas del ayer los profetas le cortaban la cabeza a mí no me han cortado la cabeza y es que venga cuidado Ah, Maribel. Maribel pelea por mí. Directo a tu lado, bien fuerte, no te rindas. No te rindas. No rinda. En tiempo de crisis tú no te puedes rendir. ¿Quién fue que dijo, vamos a usted eso no ¿Quién fue que dijo, ese monte es mío? ¿Ah? Y cuando mandaron a chequear, a ver cuánta gente había, vinieron dos o tres diciendo, allá hay gigantes, allá no podemos subir, allá son muy gigantes la gente. ¿Qué dijo, Cale? Cállese la boca. Vamos a subir porque ese monte es mío. Y no hay gigante, no hay demonio, no hay enfermedad que me lo va a poder quitar. Pero cuando el diablo te ataca, ahí se van, se van a la esquina. Ay, no, no puedo. En el momento de tu crisis es donde menos tú te puedes rendir. Porque rendirte es darle la puerta abierta al enemigo. Confirmación. Rendirte es abrirle la puerta al diablo. Mire, el diablo no puede tomar poder ni posesión de tu casa si tú mismo no se la entrega. The devil cannot come in my house if I don't open the door for him to come into my house. Aleluya. Y qué pasa que cuando yo estoy en mi casa, yo entro por la puerta, pero el espíritu está dentro de mi casa. Y el diablo no puede pasearse por mi casa cuando le da la gana. Él tiene que pedirle permiso al Eterno para tocar mi casa. Esto oye gente. Ay, me movió la planta. Ese es el diablo. Se mueve la cortina en la casa. Ay, es el diablo. Le cuento el testimonio de la viejita de Tampa. Para la gente nueva que, no, que, no, que no, no saben de ese testimonio. ¿Quién no sabe el testimonio de la viejita en Tampa? ¿No, ¿No la conocen? Se lo voy a contar porque usted no la conoce. Los demás riesen también conmigo. Voy a una campaña en Tampa. Y ya terminé de predicar el viernes, el sábado. Y llegó sábado de la noche, era como una o dos de la mañana. Y el pastor me decía, yo estoy en pijama, a punto de irme a dormir. Y el pastor me llama alisea, te necesito y yo le digo ¿Para qué? Pastor No sé que son casi Las 3 de la mañana Y el culto mañana el sábado, el domingo Empieza a las 10 de la mañana Yo tengo que dormir No es que necesito Tu ayuda Pero ¿Para qué? ¿Qué ¿Quién necesita ayuda A las 3 de la mañana? La vieja La profeta de la iglesia ¿Pero qué le yo Le pasa a la profeta ahora? Es que hay una sombra En la casa Que no se le va ¿Lo qué? Una sombra ¿Y qué le pasa a ella? ¿Estás reprendiendo? Sí, está. lleva una hora y no se va a la sombra. Yo digo ay, pastor, pastor, no estés bromeando. Yo no quiero ir para allá a pasar el tiempo. No, Alicia, lleva una hora y cuando ella me llamó, está seria la señora, está seria. Yo digo, también, pastor, vamos, yo me voy en chancleta y en mis payamas, yo no me voy a cambiar. Los demonios no se van con su, con su o sin su o con payamas también se van. Y voy a la casa, Pastor. Espérense, no toque. Y oigo la vieja, Demonio, fuera. Pastor, esto está serio. Mm. Esto está serio. Escúchala como grita: Fuera. Y el pastor, esto, el pastor, esto está serio. Usted entra primero, yo entro después. Y como casi todas las casas en Florida tienen esa abertura. Que tú puedes entrar a la cocina y tener la abertura de la cocina que tú puedes mirar para allá. El pastor entra usted y yo voy por este lado. Por si acaso si la sombra hace así, ¡fua! lo agarro acá. Y yo voy a la cocina y el pastor se mete fuera demonio de sombra. Y yo saco un agua de la nevera. Y estoy bebiendo agua. Y el pastor dice, venga, se a dice, venga, avance. Y yo, voy ahora. Y ellos sudando y ya pasan cinco minutos y el pastor sudando y la sombra ahí. Y yo vengo, estoy observando. Pero estoy observando a la vieja. Y donde quiera que la vieja se movía, la sombra la seguía. Yo dije, ah, esto no es un demonio. Tampoco es satanás. Esta sombra es la sombra de la vieja. <risa> Número uno, o no ve bien o está ciega, o no tiene su anteojos, yo prendo la luz y dice, ¡se fue! Yo, gracias Señor, vámonos pastor, la cosa es que pago la luz, ¡ay, ahí llegó! Y el pastor, profeta, ¿usted usa anteojos? Sí, pa sí, hermano Alicia. póngaselo por favor, se fue al cuarto, buscó su anteojos, se los puso, salió a la sala, apague la luz, ¡ay, la sombra llegó! Y después, mira, ay si es la mía. Y Mire, señor, usted lleva una hora aprendiendo a usted misma, por eso es que no se va. Va a, irse a dormir. Que a veces las personas no es que están endemoniados. Hay gente que están bien heridos que lo que necesita un abrazo. Hello pero en medio de tu situación no te puedes rendir grite conmigo no me, rindo. no me rindo número dos la enfermedad de Ezequías nos enseña que en los tiempos de crisis recordemos los tesoros que hay en el cielo hay mucha gente con problemas difíciles que enfrentan diariamente en la vida de ellos. Gente enferma, gente con problema económico, gente que no tienen recursos. Pero yo quiero que tú entiendas que el número uno en la vida tuya tiene que ser Dios. Y Ezequías en el momento de crisis le puso. Los ojos a Dios, según Reyes 23 dice: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que ha de que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro y que ha hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequiel con gran lloro. Habrá nosotros con todas nuestras debilidades, nuestra, nuestras imperfecciones, podríamos decir que hemos estado agradando a Dios nuestra forma de vivir. Podremos decir que que hemos estado trabajando bien por la obra del Señor. Que yo soy un servidor en la obra del Señor que estoy trabajando fuerte por la obra del Señor que hago lo que hago por la obra del Señor podremos decir algo así 90% no porque lamentablemente hay que rogarle a la gente para que hagan algo por la obra de Dios y si no le pagan no hacen nada tampoco porque la gente hoy en día quieren hacer las cosas pero lo hacen con interés de corazón y no de corazón porque la gente hoy en día quiere que que su nombre sea exaltado en todo y aquí el único nombre que debe ser exaltado es el nombre de Cristo. Aquí nosotros sin Cristo no somos nadie. Dile que tú, eres na, tú no eres nadie sin Jesús. La situación de sequía era terrible pero su tesoro, sus ojos estaban puestos en Dios. Pero en esta situación, la vida y, o la muerte, Él usó él uso sus tesoros, Él usó lo que Él ha hecho, porque hay momentos que tú puedes decirle a Dios, Señor, acuérdate que yo hice esto para tu obra. Trabajé así, trabajé asado. Mientras más trabajaba, la gente más me odiaba, porque cuando tú trabajas para Dios, la gente te va a odiar porque usted no sabe algo ya que no sé dígalo Qué no sé lo que tú no sabes es que el que está alrededor tuyo puede ser tu enemigo más grande dentro de la iglesia que cuando tú comiences a trabajar por la obra él sea el que se levanta contra ti y comienza a levantar contiendas disensiones entre hermanos estamos aquí y qué pasa que el que se levanta contra los ungidos de Jehová tienen un problema Porque tenemos que recordar que nuestro Dios no es injusto para olvidar nuestro servicio. Y lo, que, y lo que de corazón hemos hecho para agradarle a Él. Todo lo que tú haces para Dios de corazón, tú lo agradas. Todo lo que tú haces para el beneficio de la iglesia, a Dios le agrada. Mira, hay gente que si no tienen el título... El título. está Madeline. Dame, dame tu taquilla, por favor. Si, si, si uno no tiene algo en el... ¡Ay, santo! Yo soy diácono. Y hay diáconos que no son ni diacros son diáconos. ¿Sabes qué es un diácono? O pues el diácono es aquel cono que ponen en medio de la calle, que lo dejan ahí, si no lo mueven, no se mueve. Y la única forma que hacemos es que lo vayan a recoger o un, paso, un carro le pase por encima. Pero hay gente que si no son si no, si no son, son líderes, yo no si no soy líder, líder o diácono o un hier o director de posición, no hago nada. Y Dios no busca gente así Dios busca gente que digan Yo quiero trabajar por la obra de Dios tengo, tengo gente nueva que Me han escrito que dice Pastor no soy miembro Soy nuevo pero siento hacer esto Para profundo de la iglesia Y tú crees que yo voy a decir que no porque no son miembros ni líderes. Come on, people. Yo busco más más servidores que líder. Yo busco más discípulos que creyentes. Porque el creyente siempre cree nada más, pero no hacen nada. Los discípulos trabajan e imitan al maestro. Se fueron. Pastor, quiero vender 100 sándwiches de pernil. ¿Usted cree que voy a decir que no? Véndalo todo. A mí me dan uno de gratis. Hello. ¿Ah? Ok, te damos otro también. Hello. Servicio. Servicio. ¿Cuántos trabajan aquí? Levanta la mano. En su trabajo usted está sentado nada más. En su trabajo, ¿usted está sentado todo el día? Hay gente que está sentado en la computadora ahí todo el tiempo y los dedos ya están así. Ahí. Ay, Dios mío, reumáticos Y los dedos ahí, o sea, empezaron así a trabajar y ya están así. De tanto que están en la computadora ahí. Otros están trabajando, ma, ma, eh, manejando troces, camiones. Otros, delivering UPS, Ferro Express. Otro en warehouse, sacando cajas y montando cajas, desmontando troces y, y llenando los troces. Pero si usted no hace lo que usted tiene que hacer, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Cómo dice pastora? Está potado. Como decía don Francisco, ¿cómo dice el público? Afuera que van. Y la gente viene a la iglesia. Y no hacen nada. Se le cae la iglesia encima a uno y no... Ha... Pastor, la luz. Pues busca una escalera y trépate. Por eso yo, yo estoy loco de romper para allá atrás porque todas esas toda esa lámparas no van a estar ni ahí. Cuando engrandemos para atrás no va a haber lámparas dando vuelta aquí. No, aquí no va a haber el abanico de lámpara ¿Sabe por qué día por qué? Porque va a haber aire central. Digan amén. ¿Cuántos quieren aire central? Pues aporten. ¿Quieren todo? ¿Quieren todo? Nice. Por eso yo estoy velando, cuando construya para atrás, estoy velando a todo el mundo. Hebreos 6.10 oh, dice, porque Dios no es Injusto para olvidar vuestras obras. ¿Cómo? Para olvidar qué. Eso quiere decir que todo lo que tú haces para él, él no se olvida. A él no le da demencia, Ni tampoco le da Alzheimer. Usted se imagina todo lo que Dios tiene en su memoria. Ay, ay, ay. Ni la computadora Apple pueden con él. ¿Sabes? Tú sabes todo lo que Dios tiene en su memoria. Es que es tan grande que es tan grande, Dios que el mundo es demasiado de pequeño. Porque para que la Biblia dice que Él tiene el mundo en la palma de sus manos, es que el mundo es demasiado de pequeño para Él. Y si el mundo es tan pequeño para Él, ¿por qué nosotros nos quejamos tanto del Dios grande que tenemos? A su nombre. Él nunca se olvidará De las obras Y el trabajo de amor Que a, a, habéis mostrado Hacia su nombre ¿Oyó eso? Y el trabajo de amor Porque todo lo que tú haces para la obra Lo tiene que hacer con amor Si usted dice pastor quiero hacer esto Y usted lo hace con frustración Y quejándose mejor ni se me pegue porque hay gente, hay gente Francisco que dice pastor yo quiero trabajar yo quiero pintar y tú lo ves y, este, y, este manito, y esta vieja y este viejo y para aquí para allá y están ahí pintando y quejándose de toda la pintadera para eso no venga ¿Hello? estamos aquí Tú tienes, cuando tú tienes, cuando tú eres un buen discípulo y tú, y tú trabajas para Dios, tú lo haces por amor. No por mí. Yo, yo no estoy pastoreando por mí. Yo estoy pastoreando por amor a las armas. Por ti. Por los que vienen. Hermano. tú cree que, que yo quiero estos zapatos de pastor? No. No. Pero lo hago porque Él me llamó. Y yo aprendí a obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque si me dejo llevar por lo que a mí me gusta, yo estuviera viajando a México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, eh, República Dominicana. Porque tengo invitaciones por un y siete llaves. Tengo unos africanos que llevan casi tres años encima de mí. Come to Africa. I feel the Spirit of the Lord that you come to Africa. Y me escribió ayer otra otra vez. I feeling the spirit. Say, keep on praying I don't feel it yet. Porque la gente. Yo voy a mandar a Maribel. Para África. Sí, porque si Dios, si Dios me va a mandar a un sitio, tiene que hablarme a mí. No solamente hablarte a ti. Hello. Y tú ves que tenemos como 500 pastores que quieren estar bajo tu movimiento. Y está bueno, sigan orando. Y ayer le escribí un poco fuerte, le dije, I'll be going to Africa in 2035. I mark it on your agenda, 2035. That's too far, pastor. Well, I don't know if he'll talk to me from here to there, but he'll talk to me sooner, but let's see what happens. Estamos aquí. Pero cuando tú haces algo, tú eres un servidor, ¿cuántos son servidores aquí? Todo el que son servidores, levante la mano. Los servidores levante la mano. Usted es servidor. Trabaje entonces. Ponga mano en la obra. No dejen a los pastores solos. ¿Estamos aquí? Se fueron. Número tres. Ya voy terminando. ¿Qué lección nos trae la historia de la enfermedad de sequías Número 3. Que Ezequías se humilló delante de Dios. Segunda de Reyes 23 dice, y lloró Ezequías con gran lloro. El rey Ezequías estaba quebrantado físicamente, su cuerpo estaba enfermo y quebrantado. Pero para clamar por un milagro era necesario quebrantar su corazón delante del Señor. Tenemos que comprender que para poder estar en pies delante de cualquier gigante, tenemos que enfrentar todo lo que venga con nuestra rodilla en el piso, quebrantados delante de nuestro Señor Jesucristo. Quebrántate, quebrántate. No solamente venir aquí a orar, es orar en tu casa. Levantarte antes de irte a trabajar una hora o dos horas antes Ay pero pastor me a tres pues levántase a las dos Y ore una hora No salga sin orar para su trabajo No salgan antes Aleluya sin orar para la escuela No salgan antes de orar a Hacer sus cosas Oren primero antes de salir de su casa A que la cobertura del Padre Celestial esté con usted todo el tiempo No, yo, yo entro a, la, a, la, a las 7 de la mañana y me voy a las 5 y media veces de casa. Y me voy ahí y me parqueo, me compro mi, mi hot coffee. Y me parqueo en el parqueo y lo que estoy ahí es orando, intercediendo en el parqueo. Padre, quebranto los yugos del diablo, que en este, en este lugar no se forme revoluce. Y cuando me voy, al otro día llego, chacho, te fuiste... En momento bueno, porque así se forma una pelea. Yo dije que cuando yo llego lloro para que se vayan los demonios. Si usted tendría el poder que usted tiene. Mire, yo he ido yo he ido a estos países: México, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Eh, 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 este, ¿Cuál es el otro? Guayaquil, Ecuador. ¿verdad? Y do, antes de yo ir a esos sitios, yo digo: Señor, yo reprendo las cucarachas. Yo reprendo los mosquitos. Yo reprendo reprendo los murciélagos. Yo cancelo todos esos insectos. A mí no me toca ni uno. Y no me tocan. Mira, yo he ido a Puerto Rico. En Puerto Rico dice, ay, las cucarachas vuelan. Y las veces que yo he ido, no, no he visto ni ninguna. Pues yo las cancelo. Se van, se van fuera. Fuera, fuera de mi contorno, fuera donde yo voy. Es como cuando fui, a, cuando fui a, 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 a El Salvador. Me quedé, me metieron en una mansión de tres pisos. Pero alrededor de la casa, eso era una, una, unas paredes de cemento de casi 10, 15 pies de altura. Y en la parte de arriba, alambre de pua con electricidad. Y yo no sabía eso. Y la primera noche yo estoy ahí, tratando de dormir bajo el aire. Y yo veo eso que.. Hace, demonio que fue eso demonio que es eso reprendo al diablo reprendo a los demonios y era tres pisos yo estaba en el tercero el pastor estaba en la parte de abajo y no había más nadie porque no podían dejarme solo por las cosas que pasan por allá y cuando bajo suavecito a ver el pastor el pastor está durmiendo con un machete en el pecho yo dije rayo el pastor está macheteado me voy para arriba Y lo llamo de arriba Pastor pues, Tú sabes que a veces Hay gente que se levanta loco Y comienzan a tirar el puño y, y, y yo decía Pastor tiene un machete Se levanta medio ralo y comienza a tirar ese machete Y me corta Me subí para el, cinco, para el tercer piso Y abrí la puerta Pastor Pastor eh, Voy ahora pastor Voy ahora a Licea Y se levanta Y dice ¿Qué pasó? Pastor ¿Qué rayo es eso? ¿Qué qué, qué? ¿Qué hace? Ah, esos son los murciélagos brutos, que, brutos que, que se paran en la electricidad allá arriba y explotan Ay, que yo dije ¡ay, oh, hay electricidad, ¡ay, santo gracias por decírmelo porque ahí no me pego yo y una noche que después de un culto estaba afuera hablando y de momento sentí una presión fuerte satánica que me cayó arriba y el pastor yo siento algo raro Échase para atrás que yo siento algo raro y nos echamos para atrás y en el, en el portón de la casa, cuando te escuchamos pasos, paso, gente caminando hermano cuando ese, cuando ese semblante pasa así por el lado mío a mí se me encrespó todo el cabello del cuerpo, yo parecía un gato encendido hermano eran, eran los soldados todos pintados de negro para que no los vean de noche y cuando ese hombre pasa por el lado mío y me mira y el demonio suéltalo y de pastor tranquilo ah usted me conoce sí yo sé que usted está aquí por eso estamos dando la vuelta a la ronda, para asegurarle que usted está bien ah pues dale camina pero se me encresparon los cabellos del cuerpo como yo? Una, una usted sabe cuando usted está como en un peligro que usted siente como peligro así me sentí yo cuando estaban caminando esos eso. Faraón, Mi hermano, yo estoy loco que algunos de ustedes se vayan conmigo a un campo misionero. Para que ustedes, para, porque cuando usted venga para atrás, usted va a venir totalmente diferente. Usted va a querer comer todos en para Cristo. sí. ve a los niños sin zapatos, los niños sin ropa, ahí corriendo por todo el patio, comiendo hasta hierba del piso para sostenerse. Hello. Aquí no, aquí estamos bien. Ay, ay, la crisis. Ay, se va a acabar Walmart. Ay, se va a acabar. Allá es que no hay Walmart. Allá es que no hay arroz con gándola. Allá es que no hay viste en cebollado. Allá, allá sí si comen es una vez al día. Y cuidado. Por eso cuando uno va a esa campaña, en los que se te pegan al lado tuyo son todos los niños. Los niños hambrientos. ¿Y qué pasa? Que tú tienes que darle lo que tú tienes. Yo a veces pasé un día o dos sin comer en esos sitios. Y me las inventaba. Yo mira que hacían unos unos caldos de pollo. Y yo miraba esos pollitos ahí. Están más flacos y más artríticos. Dios mío, ese, po, ese pollo tiene uncido, tiene cáncer. Mira, no tenía carne. Eso es ahí, flaquito. Y yo, ese, ese, no, Alicia, este es el mejor pollo que hay. Yo dije, Santo Padre. Mario está loca que yo la lleve Pero no me atrevo Pero en medio de la crisis Es donde más tú tienes que consagrarte a Dios La crisis no es para que te alejes de Él La crisis es para que te acerques más a Él Hello La crisis es para que te acerques a Dios La crisis es para que busques más a Dios porque en la crisis si te descuida El que te va a devorar es el diablo Y la Biblia dice es que el diablo vino a robar Matar y destruir Pero Cristo vino a entregarte vida Pero vida en abundancia Denle aplauso al Dios de la gloria La palabra de Dios no da la garantía Para aquellos que, para aquellos que vienen delante del Señor con un corazón contristo y un corazón humillado. Por eso yo no voy con ese cuento que dicen, como ir por ahí un culto antier. Ay, cuando usted venga a la iglesia, deje los problemas afuera. Deje las cargas afuera. ¿De dónde dice la Biblia eso? La Biblia dice, trae las cargas y tus problemas al altar. Trae tus problemas, trae tus cargas a mí y yo te haré descansar. Él no te dice, déjalo afuera y cógelo después que se acabe el culto. Él dice, trae tus cargas que yo te haré descansar. Quiero decir, tráeme las cargas que yo te las voy a quitar. Te vas a ir del culto con paz. Te vas a ir del culto con tranquilidad. Te vas a ir del culto sano y levantado con el poder de la palabra. ¿Su nombre? Gloria. Número cuatro y con este termino. ¿Qué lección nos da la enfermedad de Ezequías? Que Dios puede cambiar las noticias tristes. En noticias de gozo y alegría. Él puede cambiar tu noticia triste. En noticias de gozo y alegría. Segunda de Reyes 24 al 6 dice. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad de, del patio. Vino palabra de Jehová a Isaías. Diciendo vuelve. Y dice aquí a príncipe de mi pueblo. Así ha dicho Jehová, el Dios de David, tu padre. He oído tu oración. ¿He oído qué? ¿Qué? No dice he oído tu queja. Dice he oído tu oración. Y he visto tus lágrimas. Ay, Hay lágrimas que mueven a Dios. Hello o sea hay gente que tiene que volver a cantar esa canción que dice Señor hazme llorar porque llorar no puedo o sea, hay gente que lo tiene que cantar esa canción Señor hazme llorar porque llorar no puedo ¿cómo sigue? ve yo soy difícil de llorar a veces yo estoy llorando en mi cuarto y dice Señor sácame una, una lágrima por lo menos o pues yo soy difícil de llorar bien difícil mira cuando papi me tenía que meter medicina él me tapaba la nariz abre la boca ¡Abre la Y ¡Abre, ¡Abre, abre la boca pues yo para medicina tampoco soy bueno mira Melania me dio un jarabe ahí y dije Maribel toma está para ti bébetelo mami me mandó dos jarabes y dije Maribel toma ya toma este para ti también pues soy, yo soy bien de eso para algo amargo y si es y si tienes honey eso no es honey maribel es mi honey no es honey He visto tu oración ¿Qué? Y He visto tus lágrimas Es aquí que yo te sano. ¿Quién te sana? ¿Quién te sana? No es el hombre No es el doctor No son las pastillas Es Dios Es Jesucristo Que toda llaga que hay en su cuerpo Tiene un nombre de una enfermedad Que está en tu cuerpo En el nombre de Jesucristo Se tiene que largar en el nombre de Jesús cada enfermedad en tu cuerpo tiene una fecha de expiración y esa fecha de expiración te está llegando donde hay un milagro rebosanda. hay un milagro para tu vida hay un milagro para tu cuerpo hay un milagro todo el que lo crea démon un grito de amén y él ha visto tus lágrimas he aquí yo te sano al tercer día subirá a la casa de Jehová ¿A dónde? ¿A dónde? Cuando Dios te sane, ¿dónde tú tienes que llegar? A venir a darle gloria al Señor A venir a la casa No dejemos de congregarnos Como muchos de ustedes tienen por costumbre Hay que volver a congregarse Hay que volver a la casa de Jehová El viro no es más fuerte que Dios La oración pudra el viro del diablo La oración pudra el diablo Aleluya, todo este tipo de enfermedad Dice, ¿qué dice la vida he aquí yo te sano y subirás a la casa de Jehová y te añadiré en tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano de rey de Asira ¿Qué quiere decir eso que él te va a dar vida te va a librar de lo que venga y todo el que te rodee también será libre sí, entonces, Qué, qué es maravilloso es ver que el mismo profeta Isaías que llevó la noticia triste de muerte al rey Ezequiel fue el mismo que Dios usó para llevarle la noticia de vida y de gozo y de alegría iglesia diga que nuestro Dios cambia la tristeza de tu corazón como se la cambió a sequías con gozo cambia tu tristeza en gozo el salmista dijo en el salmo 30 verso 11 que él ha cambiado vuestro lamento en baile ya la gente no quiere bailar ya la gente ya no quiere danzar. Está el coro encendido, tú lo ves la gente ahí. No, mire, cante, gózate, grite, brinque, sacúdete, que se te caiga hasta la peluca. Hoy Dios quiere cambiar tu tristeza en alegría. Solamente tiene que confiar. Solamente no puedes perder la esperanza Y no puedes rendirte como Ezequiel no se rindió Termino con este versículo Jeremías 33.3 que usted lo conoce ¡Clama a mí! ¿Quién te responderá? ¿Quién? 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 Pero ¿Cómo tú quieres que te responda si tú no lo clamas? ¿Cómo tú quieres que Dios te responda si tú no clamas a Él? Dice clama a mí y yo, Jehová, el poderoso, el fuerte, el valiente, el campeón Te responderá y te mostraré cosas grandes y aún cosas ocultas que jamás tú conoces Pero eso viene a través de la revelación en el espíritu Cuando tú tienes una conexión con el Padre Celestial Pero si tú no clamas, tú no oras, ni tienes atención, ni le pones atención Ni busca su presencia, ¿cómo tú quieres que te hable? Acuérdate de esto, que él no le habla a los que lo ignoran. ¿Cuánto usted, ¿Cuánto usted le ha hablado a alguien que usted ve que esa persona te está ignorando? ¿No han tenido esa experiencia? Que usted está hablando con una persona y la persona no está. O está. Y lo que te da, da ganas, dale darle con el micrófono. Hello. Si uno se frustra Cuando tú le estás hablando a alguien Y ellos te están ignorando ¿Cuánto más? Cuando tú ignoras a Cristo Cuando tú no lo buscas Porque no buscar a Cristo Es ignorarlo Se fueron Cuatro lecciones Palabras humildes Que aprendemos De la enfermedad de sequía ¿Cuál era la primera? ¿Cuál era la primera? No rendirse fue el primero, segundo, en la crisis se recordó los tesoros celestiales, el tercero se humilló delante de Dios y el último Dios le cambió la noticia triste en noticia de gozo y alegría. Estudie, estudie la historia de Ezequías. Para que tú entiendas que aún en medio de la crisis, cuando te dan una mala noticia, no importa que tan fuerte sea la mala noticia, todavía hay esperanza en Cristo Jesús. Yo siempre he dicho: mientras haya vida, hay esperanza. Póngase de pie.